0: Wenn diese Person einen im Endeffekt für die sportliche Leistung auszeichnet, dann ja, da hat man schon großen Respekt davor. Es war für mich eine Überwindung, wo ich das erste Mal auf die nächstgrößere Chance durfte. Weil so eine große Chance bin ich dann doch noch nie gesprungen. Und der Anlauf war sehr steil, da erinnere ich mich noch ziemlich gut. Und da hatte ich schon ein bisschen Hausen. Irgendwann ist das Kartenhaus dann eingestürzt und es hat gar nichts mehr funktioniert. Da steht man natürlich auch erstmal da und denkt sich so, wie, wie das, das verstehe ich jetzt nicht oder ich habe doch da im Endeffekt alles gegeben und mich wirklich reinkaut. Und wenn dort Leute auch Interesse zeigen und ja, das cool finden, dass man das macht, dann das ist es ja eigentlich auch ein schönes Zeichen. Und deshalb versuche ich das eigentlich schon auch so zu sehen und das auch so zu genießen.
1: Ähm, ich glaube, wir haben gerade ein paar Verbindungsprobleme. Kannst du uns noch gut verstehen? Mayday. Mayday. Moin Karl. Moin. Hi. Wir müssen ja gleich mal zum Anfang sagen, es gibt eine Gemeinsamkeit, die du mit Erik hast. Eieiei. Ei, ei. Und das sind nicht die äh, schlanken Beine, sondern Eriks Sohn heißt auch Karl. Ja, ich finde es ein unglaublich cooler Name. <lacht> auch ja. mit
2: Karl geschrieben, finde ich irgendwie ja.
1: <lacht> Schau, als, als Kind mochte ich meinen
0: Namen nicht, weil ich irgendwie der Einzige war, der so hieß. Okay. Aber mittlerweile gibt es wieder sehr viele und mittlerweile mag ich den Namen auch echt gern.
2: Okay. Also fandst du es gut, dass es den, also fandst du es schlecht, dass es den Namen so selten gab? Weil, also ich meine Frau zum Beispiel. Ja, weil, weil irgendwie hießen
0: nur alte Leute Karl. Okay. Und ich war halt ein Kind ja. und da fand ich das jetzt nicht so toll. Aber mittlerweile gibt es jetzt auch wieder jüngere Karls, deshalb
1: also ich meine, willkommen im Club. Ich, mein Name ist Wolfgang und äh, ich hatte das in ähnliche Herausforderung. Mein Vater heißt Wolfgang und äh, bis heute fragen mich Leute, sag mal, warum Wolfgang? Du siehst gar nicht so alt aus. <lacht> ja, genau. Kai, bist du heute schon äh, von der von Schanze gesprungen?
0: Nee, heute, heute noch nicht. Heute war ein ganz normales Training auf dem Programm. Momentan können wir hier ja auch zu Hause in Oberstoff noch gar nicht springen, ja. aber ab nächsten Montag bin ich dann wieder auf
1: der Chance unterwegs. Und juckt dir das in den Fingern? Also in den Fingern ist ja gar nicht so richtig. Juckt dir das in den Fußspitzen wieder wieder zu springen oder ist so ein normales Training auch äh, eigentlich eine willkommene Sache für dich?
0: Ich mag beides tatsächlich sehr gern. Also natürlich das Springen an sich ist das, was ich am liebsten mache, wo ich dann auch am meisten Spaß daran habe, aber jeden Tag springen wäre, glaube ich, auch nichts für mich. Das wird dann irgendwann, da stumpft man dann vielleicht ja. ab. Und so, wenn dann immer mal das Krafttraining dazwischen ist, dann ja, freue ich mich immer umso mehr wieder auf Springen.
2: Aber wenn du ein Training insgesamt betrachtest, wie viel Prozent macht das Springen dann eigentlich aus? So ungefähr? 30. Okay.
0: Also im Kraftraum verbringe ich mehr Zeit, wie auf der Schanze.
2: Und mentales Training ist wahrscheinlich auch nochmal ein großer Part, oder?
0: Ja, wobei das bei uns relativ... Viele auf individuelle Geschichten machen, also einfach so selber das, was man sich da bereitlegt. Es gibt Angebote, die man annehmen kann, wenn man, wenn man das möchte, aber es ist keine Verpflichtung und jetzt kein Pflichtteil in unserem Trainingsprogramm.
1: okay ja, Ich frage mich, äh, sag mal, wir hatten vor ein paar äh, Monaten auch den äh, Sven Hannawald, zu Gast. Die Folge ist mhm. aber noch nicht draußen. Und ähm, hast du das Gefühl, dass es seit seitdem, seitdem er sein ähm, Burnout hatte, dass äh, da mehr Angebote gemacht werden in dem Atemzug? Das kann ich
0: schwer einschätzen, mhm. weil ich nicht weiß, wie es früher ja. war. Ähm, ich glaube aber schon, dass die ähm, Gesellschaft im Allgemeinen ein bisschen mehr sensibilisiert mhm. ist auf dieses Thema und deshalb dort überall mehr Angebote mhm. gibt. Was aber ein deutlicher Unterschied ist, ist, dass speziell zu, zu der Zeit, wo er damals gesprungen ist, sich doch vieles geändert hat, was Material, auch ein bisschen Sprungtechnik angeht mhm. und auch ein wichtiger Faktor, speziell psychisch, ist, glaube ich, der Gewichtsfaktor. Mhm. Der hat der wurde komplett entschärft, wenn man es so sagen kann. Mhm. Und es war früher, glaube ich, schon eine deutlich höhere Belastung, weil es, so ungefähr hieß, je leichter, desto besser. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Und natürlich, wenn man mit dem Gewicht dann am untersten Limit agiert, dann wird es, glaube auch für den Kopf irgendwann schwer, vielleicht auch leichtere Sachen zu, zu stemmen als für, für ganz
1: normalen. Was ich mich aber immer frage, ich meine, wenn ich, wenn ich dich jetzt sehe, du siehst halt wirklich super gesund aus, ne? das ist eine tolle Farbe, ich meine, es liegt jetzt wahrscheinlich auch am, am Sommer, aber auch so, ich meine, ich, ich habe mal einmal in meinem Leben 74 Kilo gehabt und ich bin noch zwei Zentimeter größer als du und ich sah nicht gesund aus, aber ich finde, du siehst super gesund aus. Ähm.
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen auch, tatsächlich weiß ich nicht, woran es liegt, also bei mir ist es auch so, ich muss eher auch schauen, dass ich nicht zu leicht wäre, speziell wenn es dann im Winter mal stressig mhm. wird. Ich glaube, ich habe einfach auch von meinem Elternhaus ganz gute Gene mitbekommen. Ja. Ich bin einfach ein drahtiger und dünner Mensch von Haus ja. aus. Aber mir ist es eigentlich auch nie schwer gefallen. Also man wächst dann auch irgendwie mit der Ernährungsgeschichte so rein. Man ernährt sich gesund, gut, mhm. man bewegt sich viel und ich glaube schon, dass das auch eine gesunde Lebensweise ist. Also ich fühle mich auch wohl und ich fühle mich gesund, deshalb auch wenn vielleicht ich keine 74 Kilo habe, aber ich glaube, viel mehr bräuchte ich auch gar ja. nicht.
2: Das heißt, du stehst nicht mit Hunger vom, vom Essen, Essenstisch auf. Nee, die Maschine muss erlauben, nee, ja ne?
0: Also, ich, ich schon das, was ich, was ich Lust hab. Natürlich mag man, wenn es jetzt dann Winter oder so an irgendwelche Highlights geht, dann werde ich vor dem Abend oder nach dem Abendessen keine drei Packungen Gummibäche mehr essen, sondern da schaue ich halt einfach auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Ja. Aber mir selber macht es eigentlich nichts aus. Also ich habe da nicht irgendwie das Gefühl, dass ich auf was verzichten muss.
1: Kai, wir sind jetzt schon ziemlich ziemlich tief in der, 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 der Skisprungnische gerade drin. Wir wollen aber, bevor wir nochmal so ein bisschen tiefer gehen, äh, mal kurz das Thema Berlin abklopfen. Wir sind ja, der Hauptstadt-Podcast, sitzen ja in der Hauptstadt von Deutschland. Und ähm, die, du bist der Erste, der diese Frage beantworten darf, denn wir haben sie neu eingeführt. Berlin. <lacht> Karl, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du das Wort Berlin hörst?
0: Berlin, da ist schon ganz schön viel passiert in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Also ich verbinde mit Berlin wirklich eine historische Stadt, einfach wo viel Krummes, ja. aber auch viel Schönes passiert ist. Ich sage jetzt mal auch die ganzen Bilder, was um die, um die Welt gehen, von Mauerbau bis Mauerfall, ist ja eigentlich alles irgendwo verbindet bei Berlin damit und ja, extrem vielseitige Stadt.
1: Du warst ja jetzt vor zwei Wochen erst hier, haben uns äh, die Spatzen gezwitschert. Was hat dir denn besonders gut an Berlin gefallen und was überhaupt gar nicht?
0: Also besonders cool fand ich eigentlich, die erstens mal auch die, die ganzen alten Bauten anzuschauen. Also wir waren jetzt nur drei Tage dort, aber war mal so ein bisschen den Blick schweifen zu lassen, was da für Geschichte eigentlich in den Gebäuden drin steckt. Und was ich sehr cool fand, weil ich das halt so von zu Hause nicht so kenne, ist das kulinarische Angebot, was dort an jeder Ecke zu finden ist. Also man kann ja wirklich, wenn man was sucht, dann glaube ich, sollte man nach Berlin gehen, weil da findet man das irgendwo auf jeden Fall.
1: Aber gibt es denn was, was du direkt aus äh, Oberstdorf vermisst hast? So, dass du, ich weiß nicht was, was du da so essen gehst, äh, was es vielleicht in Berlin nicht so gibt? Aber wenn ich mir, wenn ich mal gucke und ich würde mal gerne so, so schön deutsches Essen äh, mir reinziehen hier in Berlin, dann muss ich schon echt suchen.
0: Das kann sein. Auf das war ich jetzt gar nicht so aus. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Was ich, was natürlich schon, was ich glaube, auf Dauer vermissen wird, wäre die Berge, mhm. einfach so die Umgebung, die Umgebung von zu Hause. Und für mich ist es immer eine Herausforderung, mich mich in so einer Stadt zurechtzufinden, weil ich halt doch irgendwo ein bisschen, ein bisschen in lande bin. Und um mich erstmal da zu arrangieren, erstmal die, die hohen Häuser, die, die, engen, die engen Straßen, beziehungsweise man, man sieht eigentlich, Nirgendwo so richtig weit, sondern man sieht irgendwo einen Häuserblock. Da komme ich geografisch ein bisschen durcheinander <lacht> und damit habe ich immer mal wieder Schwierigkeiten.
1: Ja, gut, ich meine, in der Luft findest du dich auch zurecht, ne?
0: Genau, aber das sehe ich auch ja auch. Ja.
1: Und das so ist nur eine Richtung. Obwohl erstmal nach oben, dann nach unten. Na egal. Na gut, auf jeden ja. Fall, ja, schade, dass wir dich verpasst haben hier in Berlin.
0: Ja, wir waren also wir haben vom. Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt verliehen bekommen, zu, wegen der Olympiade, also wegen der Olympiamedaille. Und da haben wir dann noch ein Behördentreffen gehabt vom Ich bin beim Zoll angestellt. Und dann war da noch eine Veranstaltung und dann haben wir da sozusagen eben... Diese Termine gehabt und das auch mit ein bisschen Sightseeing verbunden.
1: Und wie, wie war das so für dich, so den Steinmeier zu treffen? Habt ihr bestimmt auch die Hand geschüttelt? Also, ich meine, das hast du ja, könnte ich mir vorstellen, äh, so präsent wie du in den Medien bist in den letzten Jahren, äh, des Öfteren mal gehabt, dass du be bekannte Leute gefunden hast. Aber ist das nochmal, wenn er, ja, wenn du so einen Steinmeier da triffst? Ja, ist eine Riesenehre.
0: Also, man kennt ihn eigentlich nur aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen politischen Debatten und da, wenn diese Person einen im Endeffekt für die sportliche Leistung auszeichnet, dann ja, da hat man schon großen Respekt davor, weil wenn ich mir denke, wo was diese Leute sonst zu so tun oder mit welchen Leuten die sonst zu so verkehren und was die für wichtige Entscheidungen treffen zu müssen, sich trotzdem die Zeit für einen Sportler zu nehmen oder für, für mehrere Sportler, finde ich schon sehr cool und ich habe ich, ich fand es sehr beeindruckend.
1: Du weißt aber auch, dass Inas wahrscheinlich auch genauso gegangen ist. Denn Im Winter sitzt er nämlich auf der Couch mit seinem äh, deutschen Adlerschal und äh, feuert dich an. Das war bestimmt für ihn auch <lacht> ein ja,
2: <krasser> <lacht> Aber es heißt, es gab nur die Verleihung oder gab es danach noch ein Essen oder einen Empfang? Also Wie kann, wie kann man sich sowas vorstellen? Genau, eine,
0: eine Verleihung. Und danach gab es noch einen kleinen Stehempfang ja. also mit, mit ein bisschen was zu essen, was zu trinken. Und wo so ein bisschen ein zwangloses Gespräch stattgefunden hat und ja, war echt interessant und,
2: und cool. Wie sieht denn so ein Smalltalk aus? Also gibt es Themen, wo du also wo, wo du auch direkt ein paar Fragen gestellt hast? Oder? Ja, tatsächlich. Also ich
0: bin irgendwie ähm, tatsächlich ziemlich an seinem Tisch gleich gelandet und war dann aber am Anfang der einzige Sportler und habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob ich dieser Herausforderung gewachsen bin, aber wir haben dann zwei, drei Minuten ein bisschen über dies und das geredet. Ich habe ein bisschen von von Olympia erzählt, habe ihn aber tatsächlich auch mal so ein bisschen bisschen gefragt, weil auch für für eine Person wie ein Steinmeier ist ja die momentane Situation wirklich nicht einfach. Aber es war zwanglos. Also wir sind jetzt nicht groß in die Tiefe gegangen, weil kamen ja dann auch andere Leute und wir sind und ich habe dann auch dann wir haben dann auch bald mal die Tische gewechselt und sind dann mit, mit anderen Leuten ins Gespräch gekommen.
1: Okay. Und was waren da noch so viele Leute unterwegs? Also auch so noch weiter aus der Politik, die da so, die man so kennt? oder
0: Genau, ein paar, ein paar ähm, Regierungsleute, mhm. aber auch viele oder vor allem Sportler eigentlich, also auch aus anderen Disziplinen mhm. und ja, mit denen hat man auch nicht so viel Kontakt, deshalb habe ich dort dann auch das Gespräch gesucht und mich mit anderen auch mal unterhalten.
1: Und diese drei Tage, wo ihr die, die Sightseeing gemacht habt, wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr dann so, so einen Gruppenführer gehabt, der dann euch, der so das ganze Tagesprogramm vorgegeben habt, oder habt ihr euch selbst irgendwie ausgeschaut, was ihr ja, euch anschauen wir, wollt? Wir hatten
0: auch nicht, wir hatten auch nicht wirklich viele Tage, sondern bloß ein paar Stunden. Ja. Und wir sind ehrlich gesagt einfach nur ins Blaue rein und haben gesagt, schauen wir mal zum Brandenburger Tor, hm. dann schauen wir mal. Ähm, auf dem Park und die Regierungsgebäude und haben uns mal nur so ein bisschen durch die durch die Gassen geschlängelt, die es dort in der Nähe gibt und haben einfach ein bisschen nach was zu essen gesucht und waren dann ein bisschen überwältigt von dem Angebot. Ja. Und dann mussten wir eh schon wieder zurück, weil dann der Termin
1: anschauen. Okay.
2: Und wirst du auf der Straße viel erkannt oder dadurch, dass du hauptsächlich mit, mit Helm unterwegs bist, wenn du im Fernsehen gezeigt wirst, eher weniger ja, beides. Also mittlerweile
0: wird es schon ein bisschen mehr, aber tatsächlich dadurch, dass ich eigentlich immer einen Helm an habe, glaube ich, dass die Leute dann auch nicht ganz sicher sind, so ungefähr ja. könnte das sein oder, oder nicht. Und bis dahin bin ich dann eigentlich schon wieder durch. Aber bis jetzt läuft es wirklich auf ein sehr angenehmes Maß raus. Okay.
1: okay, du brauchst noch keine hot an Bodyguards. <lacht> genau,
0: also ich kann auch überall essen gehen, ja. wo ich will, oder, oder was unternehmen, wo ich will. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass durch Zufall mich dort irgendwer erkennt. Aber in der Regel habe ich eigentlich schon genug Privatsphäre, dass das, wenn es mal passiert, dass es gar kein Stress für mich ja, ist. Ja, aber
1: ich kann mir auch vorstellen, ich meine, du übst das aus, was du wahrscheinlich von Kindheitstagen an liebst. Und wenn dich dafür jemand erkennt, dich feiert, respektiert und vielleicht noch Komplimente macht, ich meine, das ist ja auch Balsam für die Seele.
0: Jawohl, ja. im Endeffekt, man ist jetzt auch keine, keine Sportart, die extremst präsent ist, also wo jeder kennt, wie jetzt im Fußball ja. oder sonst was, ähm, sondern man ist ja schon eine Wintersportart. Erstens mal Wintersport schaut, glaube ich, auch nicht jede Person, also es ist auch nicht jedermanns Sache. Und dann auch noch im Wintersport einfach eine, eine Disziplin einfach nur. Mhm. Und wenn dort Leute auch Interesse zeigen und ja das cool finden, dass man das macht, dann ist das ja eigentlich auch ein schönes Zeichen. Und deshalb versuche ich das eigentlich schon auch, so zu sehen und es auch so zu genießen.
1: Ich habe ja gerade mal so einen, so einen, so einen kleinen Seitenhieb gegeben, wie du zum Skispringen gekommen bist. Oder ich habe ja kurz gemeint, dass du ja schon seit Kindertagen dabei bist. Kannst du uns mal ganz kurz die Reise mitnehmen, wie du dazu gekommen bist, überhaupt zum Skispringen?
0: Also das war bei uns im Skiclub. Ich war damals im Alpintraining schon und es gibt einmal im Jahr so vom Skiclub veranstalteten Wettkampf. Dort wird Ski gefahren, langlaufen und auch eben Ski gesprungen. Und es gibt dann sozusagen eine Dreierwertung oder eine Viererwertung. Die Dreierwertung besteht aus Slalom, Riesenslalom und Langlauf. Und für die Viererwertung muss man noch Skispringen dazu. Und in dieser Gesamtwertung, wenn man dort gelistet werden möchte, muss man natürlich in allen vier Disziplinen teilnehmen. Und ich wollte unbedingt die große Wertung sozusagen, dass ich dort mit dabei bin. Und dann musste ich natürlich auch Skispringen und bin ich über die Schanze drüber gerutscht. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Und dann hat noch ein Schulfreund irgendwann das im Verein mal angefangen. Und der hat mich dann mal gefragt, so, ob ich nicht auch mal, auch mal mit dazu kommen will ins Training. Habe ich das gemacht und seitdem bin ich dabei.
1: Aber ich sag mal so, in, in, also da, wo du herkommst, da wird man ja quasi mit der, mit der Flasche aufgezwungen. Also du hast die Schia schon im Arm von der Mutter an wahrscheinlich. So muss ich mir das ja vorstellen. Also so ungefähr,
0: ja. Also tatsächlich, ich glaube, mit drei Jahren bin ich dann das erste Mal auf den Ski gestanden und gefahren. Ja. Und ich bin auch dort, wo ich diese Wertung mitgemacht habe, war ich fünf Jahre. Also da bin ich wirklich einfach nur, ich wollte wollt einfach nur mitmachen. Es okay. hat dann auch noch ein bisschen gedauert, bis ich dann angefangen habe. Aber ähm, mir hat es einfach Spaß gemacht.
2: Ich bin ganz gern mal in Oberwiesenthal im Urlaub. Und da mhm. gibt es ja auch die, die eine oder andere Chance. Und unter anderem habe ich einmal ein Training gesehen von den ganz Kleinen. Also ich war ein bisschen weiter weg, aber ich würde sagen, die waren auch fünf. Und ähm, da gibt es ja auch verschiedene Höhen. Und wo die jetzt runtergesprungen sind, ich weiß nicht, das sah jetzt nicht nicht so spektakulär aus, weil man neben den Großen stand. Aber trotzdem war es ein Meter, anderthalb. Also wie kann man sich das bei dir bei der ersten da vorstellen? Also
0: kann man sich genauso vorstellen. Okay. Also ich weiß, ich bin in dem ersten Wettkampf zweimal sieben Meter gesprungen. Also es ist jetzt nicht übertrieben weit. Es ist auch noch mit der Ausrüstung so, wie man auf dem ganz normalen Alpinhang steht. Und zum, weil wirklich dann auf die größeren Chancen, wo dann die Schritte vorwärts gehen, das, das dauert dann schon noch ein bisschen. Ja. Und speziell ganz, wenn man zu jung ist, wird man da auch noch nicht hochgeschickt, sondern da muss man schon eine gewisse Grundbeherrschung und Basis können und dann darf man auch mal auf die größeren Chancen.
2: Und war das eine Überwindung für dich, so die ersten Sprünge zu machen oder ist in dem Alter einfach nur, das mache ich jetzt und los geht's? Die allerersten gar nicht. Ja.
0: Das war für mich eine Überwindung, wo ich das erste Mal auf die nächstgrößere Chance durfte, weil so eine große Chance bin ich dann doch noch nie gesprungen mhm. und der Anlauf war sehr steil, da erinnere ich mich noch ziemlich gut und da hatte ich schon ein bisschen Wuff und habe ich mich aber überwunden, bin dann unten gestanden und dieses Gefühl habe ich mir dann eigentlich immer wieder in den Kopf gerufen, weil ich wollte sofort wieder hoch. Und dann jedes Mal, wenn ich wieder auf eine größere Schanze gegangen bin oder auf eine neue Schanze, wo ich ein bisschen Muffensausen hatte, habe ich mir immer gesagt, okay, aber wenn du unten bist, wirst du sofort wieder hoch. Und das hat super funktioniert.
2: Ja. Ähm, ich habe mich da auch mit ein paar Leuten unterhalten, ich glaube nicht dieses Jahr, so ein letztes Jahr schon, wo, sie, wo Leute erzählt haben, dass sie auch mit dem, mit dem Springen angefangen haben, in jungen Jahren dann auch irgendwie nicht schlecht waren. Aber dann kommt mal ein Sturz dazwischen und man erholt sich mental nicht mehr. Gab es bei dir auch so Situationen, wo du sagtest, dass, ähm, da war der ein oder andere Sturz und es war wirklich dann schwierig, wieder anzufangen und aufzustehen? Oder konntest du alles so weit abschütteln?
0: Zum Glück nicht. Also ich habe keinen Sturz, wo mir so wirklich irgendwie im Kopf hängen geblieben ist, mit dem ich dann irgendwie zu kämpfen hatte, dass ich mich da nicht mehr runter traue. Ja. Ich bin schon einige Male gestürzt, mal mal schwerer, mal weniger schwer. Aber zum Glück hatte ich noch keinen dabei, wo, wo ich wirklich hängen geblieben ist. Aber ich kenne es von einigen Kollegen, die dann schon eine Zeit zu knabbern hatten, ja, an gewissen Stürzen.
1: Warst du denn ein Naturtalent?
0: Nee, also war ich nicht. War ich nicht und bin ich auch immer noch nicht. Ich, ich habe mich immer gerne bewegt. War jetzt aber, glaube noch nie irgendwie speziell in, in, in Sportarten wie Fußball oder sonst was. Da bin ich eigentlich, wie nennt, wie nennt man das so, schmeichelhaft. Ähm, könnte man mich als Körperklaus bezeichnen. <lacht> Körperklaus Aber ja. mittlerweile ist es auch besser worden Also es wird dann, je öfter ich das mache, desto desto besser wird mhm. Aber auch im Skispringen. Das lag mir am besten, sage ich jetzt mal. Also von Anfang an. Mhm. Aber mein Weg war do dann doch ein bisschen... In, Längerer und auch einer mit bisschen mehr Umwege. Also ich hatte Talent, aber Naturtalent hm. war ich nicht.
1: Und was für eine Umwege sind das gewesen?
0: Ähm, also erstens mal im Jugendbereich habe ich drei Jahre eigentlich gar nichts auf die Kette gekriegt. Also da war ich auch ergebnistechnisch sehr schlecht. Hm. War dann eigentlich auch mit 18, schon kurz davor, habe ich mein Abi abgeschlossen. Und dann war die Überlegung, was mache ich jetzt? Ja, war kurz davor eigentlich, dass ich da auch einen Hut draufsetze und sage, okay, das war jetzt eine schöne Zeit, aber jetzt mache ich was anderes. Jetzt gehe ich halt ins normale Berufsleben. Mhm. Habe mich dann aber doch umentschieden, weil ich den Sport einfach sehr, sehr gern gemacht habe und auch gesagt habe, ich versprich mir da was. Und ich, ich habe das Gefühl, ich bin da noch nicht am Ende der Fahnenstange und ich möchte es einfach noch versuchen. Und habe dann da auch mit dem Rückhalt von meinen Eltern, die haben mich dann unterstützt, ähm, habe ich dann auch ein Studium angefangen. Weil ich auch gesagt habe, okay, bis jetzt bin ich in die Schule gegangen, da habe ich beides ganz gut unter den Mut gekriegt, vielleicht schaffe ich das mit dem Studium auch. Und in der Zeit, also auch meinem, ich mit Studieren angefangen habe, ging es dann sportlich auch deutlich, also haben sich ein paar Knoten gelöst und es ging deutlich bergauf. Und dann war ich innerhalb vom nächsten Jahr das allererste Mal im Weltcup dabei. Mhm. Das hat aber auch nicht so lange angehalten. Also ich bin dann zwar im Weltcup gestartet und habe auch punktuell ganz gute Ergebnisse gemacht, bin dann aber eigentlich immer wieder zurückgestuft worden in die B-Mannschaft, beziehungsweise ein paar Mal sogar ein bisschen weiter runter ähm, und musste mich da dann eigentlich so ein bisschen durchkämpfen, durchbeißen und wieder hochkämpfen. Aber es war ein langer Weg, auch mag man echt kein schöner, aber ich bereue es wirklich nicht, dass ich den so gehen durfte und musste weil ich da unglaublich viel gelernt habe und auch die letzten Jahre extrem davon profitieren konnte, weil ich mir da auch ein paar Sachen angeeignet habe, die ich vielleicht so nicht gelernt hätte.
1: Waren das dann, würdest du sagen, rückblickend Formschwankungen oder sind die anderen bloß exponentiell besser geworden? Da konntest du in der Phase nicht so ganz mitziehen oder woran hat das gelegen? Ähm,
0: Formschwankungen an einem, ich habe aber auch, ich wollte mich verbessern und habe mir ein paar Ziele gesetzt, bin dann aber einfach auch in die falsche Richtung marschiert eine Zeit lang. Mhm. Also habe mich, indem ich mich verbessern wollte, in mehreren Punkten verschlechtert. Mhm. Und die Sachen das sind, das sind mir dann irgendwann, ja, kam das wie ein Bumerang zurück. Also irgendwann ist das Kartenhaus dann eingestürzt und es hat gar nichts mehr funktioniert da steht man natürlich auch erstmal da und denkt sich so wie, das, das verstehe ich jetzt nicht oder ich habe doch da im Endeffekt alles gegeben und mich wirklich reinkaut dann war es auch noch so, glaube ich dass ich zu dem Zeitpunkt auch noch einfach auch noch nicht so weit war, also auch noch mehrere Baustellen hatte, die es erstmal zu bearbeiten gibt und wäre es zu früh vielleicht schon zu gut gewesen wären die Baustellen vielleicht auf der Strecke blieben, das weiß ich nicht, hm. aber deshalb glaube ich schon, dass es das ist gut, weil ich es war, glaube ich, nämlich schon zwischen den zwei Punkten.
2: Und du bist ja in einem, un also technisch unglaublich anspruchsvollen Sport unterwegs. Also so die, die ganzen Kleinigkeiten, auf die es bei euch ankommt. Ist du da eher so der Einzelkämpfer, der sich mit den einzelnen Sachen immer wieder beschäftigt? Ist der Rücken gerade und? Und, und was auch immer da wichtig ist, bin ich, wie bin ich abgesprungen? Oder ist das schon ein Teamsport, wo ihr sagt, da gucken alle drauf und du lässt dir auch von allen irgendwie helfen, reinreden. Also wie, wie kann man sich das so vorstellen, wenn man da an die Spitze kommen möchte, wo du heute bist? Wie viel ist da wirklich sich selbst reindenken, reinknien oder halt gegeben von dem Team um dich herum?
0: Beides. Also es ist ganz essentiell wichtig, dass man guten, ein gutes Feedback von außen bekommt, weil alleine kommt man wahrscheinlich gar nicht auf die ganzen Sachen. Wenn da irgendwer mit einem neutralen Blick drauf schaut, der sieht da viel mehr, viel mehr Details und viel mehr Sachen und je mehr Leute draufschauen, desto mehr sehen auch was und da kann man sich eigentlich immer Feedback und, und Sachen zusammensuchen. Ich glaube aber trotzdem, dass ich stehe im Endeffekt irgendwann alleine dort oben und ich muss alleine dort runterspringen. Das heißt, für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich genau verstehe, wie die Sachen zusammenhängen und was ich jetzt tun muss, damit es wieder funktioniert. Ja. Natürlich geben mir Trainer, Betreuer, aber auch vielleicht Mannschaftskollegen Tipps und Sachen wie, was ich jetzt besser machen könnte oder Anweisungen. So, so sollte das ausschauen, aber umsetzen muss es dann irgendwann ich. Und wenn ich nicht weiß, wie das geht, dann werde ich es auch nicht hinkriegen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man selber das Ruder in der Hand hat und ja die, die Dinge auch irgendwie versteht und vielleicht auch selber sich mal im Detail anschaut, wie das denn zusammenhängen könnte. Irgendwann, wenn man dann, glaube ich, mal so die die groben Eckpunkte vielleicht auch verstanden hat, wie man als Person, als Sportler funktioniert und agieren muss, damit es funktioniert, dann ist das Feedback von außen eigentlich das, worauf ich mich verlasse. Also wenn mir der Trainer irgendwie sagt, so, so sieht's aus, macht das und das, da weiß ich dann, was zu tun ist, und da vertraue ich dem auch blind. Und das hat eigentlich immer Hand und Fuß.
2: Ja, und Trainer, also ich weiß, bei vielen anderen individuellen Sportarten das ist es ja so, oder auch Teamsportarten, dass immer wieder sich der Sportler selbst einen Trainer sucht. Ist das bei euch im Sport auch so, oder ist das mehr oder weniger von dem Team, zu dem du gehörst, vorgegeben? Ja, es ist eigentlich vorgegeben.
0: Also die, der Verband kümmert sich um die Trainer. Ähm, es wird dann auch, der Heimtrainer ist dann auch nochmal ein extra Punkt, mit dem man zu Hause trainiert, weil die, ja, wir sind über ganz Deutschland verteilt und es kann nicht der Bundestrainer oder so in jedem Training dabei sein, vor allem nicht bei jedem, sondern man ist in Stützpunkten angegliedert ja. und dort hat man seine eigenen Heimtrainer und die werden vom Verband ja auch bezahlt und eingestellt, aber... Ich weiß nicht, ob ich da besonders viel Glück hatte oder sonst was, aber ich bin immer extrem happy mit meinen Trainern gewesen und wäre jetzt auch bis jetzt noch nie auf die Idee gekommen, dass ich mir da einen eigenen suche.
1: Okay. okay. Aber ich meine, das hört, die ganzen Themen, die wir jetzt hier durchkauen, was du erzählst, das, das hört sich mal alles sehr, sehr hm. analytisch an, immer alles sehr, sehr, ich würde nicht sagen verbissen, aber so alles, ja, wie so, wie so ein Beruf, ne? Man, man, da ist ein Druck dahinter, man möchte besser werden, man muss besser werden. Aber ich sag mal, das ist ja auch eigentlich ein Hobby, was du zu deinem Beruf gemacht hast. Wie sehr kommt der Spaß eigentlich so im Alltag zu kurz? Kommt der zu kurz oder ist er schon da?
0: Der ist schon da. Also es stimmt, ich bin auch, <lacht> ich neige dazu, ein bisschen zu analytisch zu sein oder mag man auch ja, mag man auch verbissen. Das ist eine Charakterstärke und Schwäche zugleich, glaube ich, mhm. weil ich dadurch schon echt ein paar paar Mal über mich hinauswachsen konnte, mir aber auch schon ein paar Mal echt im Weg gestanden bin. Im Alltag aber versuche ich eigentlich, wenn es jetzt nicht direkt um den Sport geht, den, den Sport auch nicht in meinen Lebensmittelpunkt wandern zu lassen, sondern bin ein ganz normaler Mensch und hat mein Leben, hat meine Familie, meine Freunde und das versuche ich dann auch zu, zu genießen. Und da sage ich jetzt mal, da bin ich dann auch nicht verbissen, sondern dann kann ich auch mal wirklich ein richtiger Kindskopf sein mhm. und ja, einfach, einfach Blödsinn machen. Wenn ich dann aber unterwegs bin und speziell, wenn es in die Wettkampfphase geht, es ist ein mega Privileg, dass ich diesen Sport zu meinem Beruf machen durfte. Aber wenn ich dort dann auch einen Wettkampf da bin, dann will ich natürlich mein Bestes geben. Ja. Und wenn ich dann merke, okay, ich tue mir schwer und es geht nicht leicht und es fällt mir eigentlich extrem schwerer, als irgendwie mithalten, da bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich dann auch nicht viel Spaß an dem Sport, sondern da versuche ich das einfach nur zu lösen, indem ich ja. das Problem bewältige und dann halt wieder weit springen kann.
1: Mhm. Aber ja. das heißt dann auch, wenn du jetzt da so... Oben sitzt auf deiner, wie nennt man die Bank, wo du sitzt? Bank? Balken? Ba den Balken. Balken Und äh, wenn du dann da runterfährst, also ich meine, kurz vor deinem Sprung, vielleicht auch schon im zweiten Durchgang, das ist wahrscheinlich so eine richtig idiotische, bekloppte Frage, die jeder Reporter stellt, aber was denkst du denn an dem Moment, wenn du da sitzt? Karl, reiß dich am Riem, reiß dich am Lappen, gleich gibt es wieder Spätzle da unten, wenn du gut gesprungen bist.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, das ist bei jedem anders.
0: Ähm, ich bin eher jemand, der sich ziemlich in den Tunnel reinmanövriert, also auch schon mit Vorbereitungen, Je näher das zum Wettkampf hinkommt, desto mehr Scheuklappen habe ich eigentlich auch auf dem, auf dem Kopf und versuche da alles Mögliche auszublenden und schaue, dass ich nur noch die Punkte, die ich jetzt im Sprung machen möchte, im Kopf habe. Und das ist dann bei den ganz guten Wettkämpfen, ist das mal, ein ganz spezieller Zustand. Da habe ich das extrem gut im Kopf, bin aber relativ emotionslos und aber mit schon mit so einem Kribbeln oder eigentlich mit so einer gewissen Vorahnung, dass ich weiß, das funktioniert jetzt. Und oben sitze ich dann aber habe meine Punkte im Kopf, weiß genau was zu tun ist, bin emotionslos und weiß so ungefähr, das haue ich jetzt genauso raus. Und dann unten kommen dann die Emotionen. Also nach dem Sprung da kommt es dann wie, wie so wird es dann wie so frei. Da hatte ich schon einige Wettkämpfe, leider nicht alle. Also die meisten sind nicht ganz in diesem idealen Zustand, aber wenn ich den erreiche, dann weiß ich eigentlich auch, jetzt es. Also jetzt, jetzt kommt echt auch was Gutes raus. Das ist so ganz, ganz komisch.
2: Kann man sich das wie so eine Checkliste vorstellen, die du dann durchgehst mit ich drücke mich jetzt ab und das und dies und jenes? Oder? Ja,
0: also erstens das, aber eigentlich... Das Feedback, das ich von außen bekomme als Korrektur von den Trainern, wenn, ich, wenn sie mir sagen, was bei den vorigen Sprüngen falsch war, versuche ich irgendwie in, in meinen Sprung zu integrieren und im Endeffekt mich so lang darauf einschießen, bis das nur noch ein Bild ist zum Schluss. Also ich habe dann nicht mehr irgendwie das bewusst die Punkte, wo ich sage, okay, hier die Arme höher, hier die Knie schmaler, hier tiefer sitzen, hier besser vorne bleiben beim Schwerpunkt oder sonst was, sondern ich habe dann die Punkte und die sind dann in einem Gefühl, immer im Kopf drin, wo ich dann sage, okay, so muss ich das jetzt anfühlen, wenn ich durch den Radius fahre, wenn ich abspringe, wenn ich dann in der Luft bin und im Flug bin. Und je klarer das ist, desto besser funktioniert es in der Regel. Manchmal ist es schwierig, weil man sich nicht ganz sicher ist, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist oder ob das jetzt wirklich funktionieren wird, weil man halt auch vielleicht zu wenig selber spürt und dann wird es schwierig, weil dann kann man das auch im Vorfeld nicht gut vorstellen und nicht gut herholen und dann... Kann es funktionieren, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher geringer.
1: Weißt du eigentlich, von wem die Folge präsentiert wird? Klar, von der Next-Gen-Media. Weißt du eigentlich, was die machen? Na Logo, das ist die Online-Marketing-Agentur aus Berlin für Webdesign, SEO, SEA, Social Media und Podcasting.
2: Du hast ja gerade schon angesprochen und dann shepherds ähm das hat ja bei dir ein paar Mal schon richtig gut geklappt mit hohen Platzierungen, Medaillen und so weiter. Gibt es einen Sieg oder eine Platzierung, die dir im Kopf bleibt, wo du sagst, das, die bedeutet mir am meisten, weil es das Erste war oder das, das Beste? Und die zweite Frage, was, was, was muss noch passieren? Also welche Medaille fehlt dir definitiv noch? Also das
0: Beste oder das Größte, das kann ich jetzt so nicht beziffern. Mhm. Es gibt ein paar Events, die mir wirklich im, im Kopf blieben sind. Es war einmal die Skiflug-Weltmeisterschaft, weil meine Frau hochschwanger zu Hause war, eigentlich schon über dem Termin. Ich bin da trotzdem hingefahren und habe da da wirklich, ja, mir hat man immer nachgesagt, ich kann nur auf kleinen Chancen gut sein. Und ich bin dort hingefahren zum Skifliegen und bin dort Skiflug-Weltmeister geworden. Eigentlich auch aus einer Situation raus, wo absolut nicht einfach oder unkompliziert oder sonst was war, sondern wo auch viel sich im Hintergrund abspielt hat, wo, wo es ja auch Punkte waren, wo ich vielleicht nicht ganz so befreit an die Sache herangehen konnte, aber ich habe das irgendwie echt geschafft, dass ich das ausblende bzw. vielleicht sogar in einen Auftrieb verwandeln kann und das ist mir schon sehr im, im Gedächtnis hängen geblieben, aber ich würde es jetzt nicht als das Größte, was ich je erreicht habe, beziffern, weil es gab auch auch letztes Jahr bei Olympia. Die Bronzemedaille im Einzel ist für mich persönlich unglaublich viel wert, weil ich zur Olympiade angereist bin und es lief wirklich gar nichts. Also es ist, ging überhaupt nicht gut voran. Ich bin dort als Gesamtweltcupführender angereist und bin im Training nicht über Platz 20 hinausgekommen. Und das war natürlich auch extrem unbefriedigend für mich. Und dass ich dort dann noch die Kurve irgendwie gekriegt habe, um dort wieder bis ans Podest vorzukommen bin ich schon auch ziemlich stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, weil das war hoher Kraftaufwand und ja, und ansonsten sind noch ein paar Teamspringen sind mir in Erinnerung, wo wir alle an einem Strang ziehen und wo das, wo wir auf einmal eine Eigendynamik reinbekommen haben und Medaillen geholt haben, die eigentlich so nicht abzusehen waren und ja, das sind so die, die schönsten Sachen, wo mir noch im Kopf blieben sind und was auf jeden Fall noch fehlt, aber ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal versucht anzupacken und bin dann nicht immer glücklich gewesen, beziehungsweise halt im Endeffekt an mehreren Punkten oder mehrere, aus mehreren Gründen gescheitert das ist, die für Chancentournee. Ähm, weil ich glaube, das hängt uns schon als Team Deutschland ein bisschen nach, dass wir jetzt seit 20 Jahren, obwohl wir immer eigentlich irgendeinen dabei hatten, der Chancen hatte und oft schon, sehr, sehr oft schon Zweiter im Gesamt, in der Gesamtwertung geworden sind oder Dritter hat es keiner gewonnen. Und ich glaube, dass das schon auch als Team für uns ein großes Ziel ist, dass das irgendwann mal
2: entsteht. Ja, Okay, dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen fürs, fürs nächste Jahr. <lacht> <Okay>. <lacht> wie weit, wie weit? Was wolltest du? Ich hätte ganz kurz auf Olympia eing äh, eingegangen. Also klar kann man natürlich auch mal externe Faktoren suchen, aber ähm, ich finde Olympia, Winterspiele sind ein bisschen auch so an einem vorbeigegangen, weil man das Gefühl hat, so das war jetzt eigentlich nicht die klassischen Winterspiele an einem Ort, wo Winterspiele stattfinden sollten. Alles wurde irgendwie mehr oder weniger gebaut und neu erschaffen. War das für dich auch so ein Punkt, wo du sagst, naja, eigentlich gehören dann Winterspiele vielleicht in andere Länder?
0: Sehe ich schon auch so. Also ich sage jetzt mal, die Wintersporttradition in China ist jetzt nicht die älteste oder die größte. Ähm, ich glaube schon, dass es dort Länder und Ortschaften gäbe, wo das cooler wäre, schöner wäre, wo das vielleicht auch irgendwie ein bisschen nahbarer wäre ja. für, für auch den Zuschauer, Andererseits war ich dort. Ja, sie haben die Sportstätten ziemlich aus dem Boden gestampft. Da kann man jetzt davon halten, was man will. Andererseits waren es mega imposante Bauten. Also sie haben sie haben da nichts, keine Kosten und Mühen gescheut, um dort irgendwie ein cooles Sportzentrum herzustellen. Und die Leute dort unten waren sehr freundlich, engagiert und auch sportbegeistert. Also so habe ich wahrgenommen. Es war nicht alles gut. Also es gab auch einige Sachen, wo es wo am Anfang nicht so gut liefen, aber man musste das nur sagen und dann haben sie es versucht, am nächsten Tag besser zu machen. Deshalb, es hat dort keine Tradition. Ich glaube auch, dass es in anderen Ländern deutlich schöner wäre. Andererseits, ja, muss man halt dann auch vielleicht mal auch als Deutschland ja, das Engagement in die Hand nehmen und sagen, okay, wir möchten Winterspiele ausrichten. Aber das wird auch nicht gemacht, sondern es wird eigentlich nur ein bisschen geschumpfen und geschichtelt über die Nationen, die das jetzt in den letzten Jahren ausgerichtet haben. Und das finde ich dann auch nicht ganz fair. Also ich halte absolut nicht, nicht alles für gut, was dort abgeht und was dort auch, wie, wie das stattgefunden hat und wo das stattgefunden hat. Aber ich glaube auch, dass man sich, dass man nicht nur über den Tellerrand hinausschauen sollte, sondern sich auch mal an eigener Nase packen und sagen, ja, warum denn keine Winterspiele in Deutschland?
2: Finde ich ein guter Punkt. Das sollten wir als Aufruf direkt mal mitnehmen.
1: Wen müsste man da adressieren? Einfach mal googeln. Wolfgang. Ne? Wolfgang. Ich, kümmere, <lacht> ich kümmere mich drum, keine, keine Sorge. Was ich mich gefragt habe, und du meintest ja äh, Skiflug, Schanze, bist du Weltmeister geworden. Äh, wie weit war das?
0: Ähm, in dem Wettkampf war, glaube ich, der weiteste 241,5. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. oder 242.
1: Aber ist es denn so, dass du da tendenziell wesentlich höher in der Luft stehst? Auf
0: der Schanze, wo das stattgefunden hat, schon, speziell das war im Dezember, da waren die Windverhältnisse auch noch sehr ruhig, beziehungsweise eher ein bisschen ähm, mit Rückenwind. Rückenwind ist einfach nicht so gut vom Auftrieb für einen Skispringer. Deshalb hat man auch ein bisschen mehr Anlauf gebraucht, beziehungsweise auch mehr Höhe, um diese Weite zu erreichen. Mhm. Und bei den Flügen, wo ich dann wirklich weit war, da war ich auch ziemlich hoch. Ja.
1: Und ähm, also Höhenangst hast du nicht? Habe ich nicht <lacht> Aber hast du jemals einen Sprung mal abgebrochen, weil du dachtest, der geht so weit, dann brechen mir die Beine durch? Ganz oft schon. Ja?
0: Also das passiert, vor überwiegend passiert das im Training, mhm. weil im Wettkampf dann, oder zumindest bin auch ich da ein bisschen so konstituiert, dass ich sage, okay, wenn ich einen Sprung aufliegen habe, dann ziehe ich ihn eigentlich durch. Zumindest meistens, nicht immer, aber meistens. Im Training ist es oft so, wenn man sich vielleicht mal mit der Anlaufluke verschätzt, also zu viel Anlauf nimmt mhm. und zu guten Wind erwischt, dann kann es schon mal vorkommen, dass man rausspringt und sich denkt so, das ist... Geht jetzt zu weit und dann versucht man wirklich abzustellen und abzubrechen.
1: Das ist schon gleich schon mal vor. Jetzt vierter Sprung auf der vierten Schanze. Wenn du den Sieg, wenn du die gewinnst, hast du die für Schanzen-Tournee gewonnen und du denkst dir da oben, scheiße, ich wäre jetzt echt viel zu hoch in der Luft. <lacht> meine, meine Beine. Ich glaube, den würde ich durchziehen. Das <lacht> wäre mir egal. Okay, gut, ich wollte es nur noch mal Viele fürs Grüße was können wir denn jetzt von dir so noch in nächster Zeit äh, erwarten? Was stehen denn da so für, für große Turniere an?
0: So richtig große Sachen habe ich tatsächlich gar nicht geplant. Ich versuche ein bisschen, meinen Stiefel weiterzuziehen beziehungsweise mich sportlich weiterzuentwickeln. Ähm, ich habe da Motivation und bin da mega heiß drauf, noch auf das nächste Jahr, auf die nächsten Jahre hm. und hoffe, dass ich dann wirklich noch mal vielleicht auch entwicklungstechnisch noch mal einen Schritt, Schritt nach vorne gehen kann. Also momentan, es brennt noch unter meinen Nägeln und ich bin einfach mega motiviert. Und deshalb versuche ich auch meine ganze Zeit oder meinen ganzen Fleiß und Engagement in den Sport reinzuhängen und einfach mal schauen, was noch drin ist. Es kommen sicher neue Herausforderungen, vielleicht auch welche, mit denen ich noch nie konfrontiert wurde. Aber ja, ich habe Bock drauf und deshalb versuche ich dort alles zu geben.
1: Was meinst du, wie lange können deine Knochen das durchhalten? Wenn ich mir damals angucke, Noriyaki Kasei, der ist da ziemlich lange gesprungen, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Der springt tatsächlich immer noch und
0: der ist dieses Jahr 50 geworden. Aber wow. ich kann dich beruhigen, dass ich werde es nicht so lang machen.
1: Ja. Und ist er noch, ich habe ich hab schon lange nicht mehr so intensiv verfolgt, ist er, Macht er das noch vernünftig?
0: Er ist nicht mehr im wake up dabei. Also speziell weil das okay. japanische Team jetzt doch auch deutlich verjüngt wurde und auch von der Leistung mhm. echt gut sind, da kann er nicht mehr mithalten, aber er springt immer noch in Japan und auch bei manchen internationalen Wettkämpfe zwar nicht mehr auf höchstem Niveau, aber er ist mhm. noch dabei und ich glaube, er, er kann es nicht lassen, also er ist einfach, der brennt dafür und der sieht da einfach keine Notwendigkeit, das auch aufzuhören. Ich glaube, ihm macht es einfach auch so viel Spaß und körperlich ja. muss es ja anscheinend doch noch irgendwie gehen, um, hm. deshalb macht er das halt noch ich glaube, ich werde es oder ich weiß, dass ich es so lange nicht machen werde wie hm. lange genau, weiß ich aber nicht das hängt ganz davon ab wie motiviert ich bin auch wie die Leistung aussieht wie ich noch körperlich fit bin das ist enorm wichtig und dann glaube ich von Jahr zu Jahr
1: äh, Ich fand ja Noriakis, äh, Noriakis äh, Technik immer ziemlich hübsch anzusehen ich kann das nicht beurteilen, wie, wie effektiv das war aber ich fand es immer sehr sehr er hat ein sehr, sehr breites V, oder, hat er mal gehabt und hat da immer sehr, sehr weit dazwischen gelegen, habe ich in Erinnerung. Genau,
0: ja, es sah sehr elegant aus und ja. auch so, er war eigentlich immer ziemlich flach, aber irgendwie war so, er hat seinen Sprung ziemlich schnell gemacht und konnte dann unten nochmal wegfliegen. Das war schon spezielle Technik und auch sehr interessant jetzt, ich glaube, mit dem fortschreitenden Alter irgendwann geht ihm halt auch die Kraft aus, beziehungsweise die Fitness ist halt dann einfach, kann halt mit einem jüngeren Athleten einfach nicht mehr mithalten. Und ja. irgendwann kippt dann das System und dann, es sieht immer noch schön aus. Also er fliegt immer noch genau gleich. Aber die Baustellen sind woanders eben größer. Deshalb kommt er nicht mehr ganz mit.
2: Gibt es bei dir eigentlich schon so parallel irgendwelche Vorbereitungen für deinen, in Anführungsstrichen, Ruhestand, irgendwelche Investments oder Sachen, die du so nebenbei machst?
0: Nee. Also ich habe studiert eben nach der Schule. Das habe ich auch durchgezogen, fertig gemacht. Das war ein Ingenieurstudiengang und eben ich könnte mir vorstellen, dass ich nach meiner Karriere irgendwie in diese Richtung gehe. Ich lasse es mir aber offen. Also noch habe ich mich nicht festgelegt oder gebunden, sondern ich sage, es gibt mehrere Varianten, wo ich mir vorstellen könnte und irgendwann wird dann der Ort und Zeitpunkt kommen, wo ich mir dann da genaue Gedanken mache und es dann entscheiden werde.
1: Das ist eine politisch korrekte Antwort, würde ich sagen. <lacht> äh, hast du nicht gesagt, dass du auch beim Zoll arbeitest?
0: Genau, dort bin ich als in einem Sportförderprogramm und eben Aha. mit dem als Sportler angestellt, wenn man das so sagen kann. Und mhm. wenn ich dann aber mit dem Sport aufhöre, gibt es entweder die Möglichkeit, dass ich dann zum Zoll beim Arbeiten anfange, also ganz normal mhm. in den Zolldienst eingehe oder dann eben aus dem Zoll austrete und dann was anderes mache.
1: Okay, aber musst du denn jetzt so unterjährig irgendwie, ja, mal, mal ein bisschen schuften da oder ist das wirklich nur, dass der, der Rahmen, der dir gegeben wird, dass du da quasi unter eine Förderung kommst?
0: Genau, also man muss, man muss jedes Jahr seine Leistung bringen, damit man diese Förderung weiterhin bekommt. Dann gibt es ja. noch ein paar, ich sag's jetzt mal, Pflichttermine beziehungsweise Termine im Jahr, an denen man präsent mhm. sein muss. Unter anderem zum Beispiel auch in Berlin war, war so ein, so ein Termin, wo auch der Zoll vertreten war. Und wo wir dort dann nach dem Steinmeier dann auch noch einen Termin hatten. Ähm, mhm. Aber ansonsten, also ich bin jetzt nicht an der Grenze und mache dort Zolldienst oder Ähnliches, sondern ich bin dann für den Sport freigestellt.
1: Ah, okay. Also das ist eher wieder so ein Sponsor, kann man sich vorstellen. Ja, oder eine
0: repräsentative Funktion eigentlich.
1: Ah, okay. Ja. Und ich sag mal, ihr Familienvater bist du ja auch. Ja. Wie ist das für dich, das so mit deinem, mit deinem Sport und einem Hut zu bekommen? Ich meine, klappt ja anscheinend, aber ist das eine kleine Herausforderung für dich?
0: Ja und nein. Also grundsätzlich ist es schon eine Herausforderung, weil man im Winter wirklich viel weg ist. Ich habe aber das Glück, dass ich da echt eine tolle Frau habe, die, die das extrem gut managt und, und abfedert. Und. Hm. Auch im Winter, wenn ich nicht da bin, da weiß ich einfach, dass die gut versorgt ist und gut aufgehoben ist und wenn ich dann jetzt im Sommer wieder ein bisschen mehr Zeit habe, dann versuche ich mir natürlich auch die Zeit zu nehmen und so viel Zeit wie möglich mit den zwei zu verbringen.
1: Die Frage, die Erik noch hatte, ob er meinte, ob du schon irgendwie vorsorgst, also im Sinne von, ich weiß nicht, ob du jetzt nur an einen anderen Job gedacht hast oder auch irgendwie an Aktien und so weiter? hattest du da auch deine Frage dann aufgerichtet oder Nö. war es mehr so jobtechnisch?
2: Also ging mir wirklich einfach nur, ich hatte jetzt in letzter Zeit ein paar Mal Podcasts gehört, so von auch Fußballern und sonst irgendwie Sportlern, die dann nebenbei das noch machen und da ihre Finger drin haben und ich fand es einfach spannend und dachte so, vielleicht kommt da eine überraschende Antwort, die man mal gestellt haben sollte.
1: Weil unser Erik, der, ja, der ist ja studierter Wirtschaftsmathematiker und auch so ein kleiner Aktien und Krypto hey, hey, hey. und NFT-Crack. Und äh, machst du was in die Richtung? Ich meine, jetzt zu deinen äh, Hochzeiten, da wird ja sicherlich auch der ein oder andere Euro mal hängen bleiben, den man investieren könnte. Investierst du in solchen Dingen? Und wenn ja, hast du jemanden dafür oder machst du sowas alleine?
0: Ein bisschen Genre aber ich sage jetzt mal, also der Skispringer ist jetzt auch kein Fußballer. Also es geht ja jetzt nicht um, um irgendwelche Unsummen oder, oder sonstige Geldbeträge, sondern... Ja, ein bisschen, ein bisschen für die Vorsorge schaut, glaube ich, jeder. Das heißt, auch wenn am Ende vom Monat was überbleibt, dann schaut man natürlich schon, dass das auch irgendwo gut verräumt ist oder investiert ist. Ansonsten bin ich persönlich eher auch der Suche vielleicht, ja, wie gesagt, eine junge Familie, dass man meine in Richtung Immobilie, dass man dort irgendwo was kaufen können. Gestaltet sich auch als ein bisschen schwierig, aber ja, wir geben nicht auf und Sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich bin jetzt da irgendwie mega der Crack oder habe da irgendwelche Leute, die mhm. da für mich was machen, sondern ich versuche also ich mache ein bisschen was, aber schau, dass es in einem guten Rahmen ist und ähm, weiß auch, dass es, ja, dass ich mich jetzt nicht mega gut auskenne, sondern dass es ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen was nebenher ist, wo ich halt sage, okay, vielleicht das Absicherung.
1: Der gute alte Sparstrumpf also. <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht> ja, Karl, äh, ich glaube, wir sind fast am Ende angelangt von dem Podcast. Ähm, ich glaube, wir haben gerade ein paar Verbindungsprobleme. Kannst du uns noch gut verstehen? Mayday, Mayday. Ja,
0: hey. Ja, hey. Schönen guten Tag. Entschuldigung, mein Computer ist abgestürzt.
2: Der hat jetzt keine Lust mehr. <lacht> Zu blöde Fragen. Ja, das würde, das würde Karl jetzt nicht zugeben. Achso, gut. Nee, es
0: war jetzt wirklich
1: strange. Ja. Nee, gut. Äh, genau, ich wollte sagen Sparstrumpf und äh, dann ähm, wollten wir jetzt, glaube ich, zum grünen Abschluss kommen. Mhm. Ja, <lacht> Gibt es noch was, was, was du noch äh, unbedingt loswerden willst? Ansonsten stellen wir die letzte Frage.
0: Wo genau sitzt jetzt hier, jetzt in Berlin? Also...
1: Im Osten, also ich weiß nicht, ähm, ja in Friedrichshain das ist ein Stadtteil, relativ dicht an Mitte, würde ich sagen. Und also in Berlin ist es so, man hat so eine Ringbahn, so eine S-Bahn, die um, den, um das Zentrum rum fährt. Und man sagt immer, alles, was innerhalb dieses Rings ist, ist irgendwie toll und zentrumsnah. Und alles, was außenrum ist, ist am Arsch der Heide. Und irgendwo zwischen Arsch der Heide und Zentrum befinden wir uns, aber im Osten. Ah, okay. Ja, genau. Seid ihr dazu
0: gekommen? Einfach so, du gesagt, du, wir sollten einen Podcast über die machen oder?
1: Naja, wir, wir sind eine kleine Online-Marketing-Agentur. Also wir eigentlich, zum Beispiel, wenn man jetzt Beispiel Karl Geiger nimmt, so, was bräuchte, was würde ich von dir erwarten, was du hast? Eine Webseite. Wenn ich dich bei Google suche, würde ich ähm, erwarten, dass ich ein bisschen was zu, äh, über dich erfahre. Und dann würde ich erwarten wahrscheinlich, dass du den einen oder anderen Social-Media-Auftritt hast ja, und äh, eventuell für manche Leute ähm, eignet sich noch ein Podcast. Und da haben wir gedacht, hey, Podcast macht Sinn. Erik hatte die reiche Idee, mich in einen Podcast zu stecken. Und ja, und dann haben wir gedacht, haben wir uns einen Namen überlegt. Und dann war Hauptstadt Podcast noch frei. Das war mehr so, wir haben auch zuerst gedacht, ey, hinter dem Vorhang oder hinter den Kulissen oder sowas. Aber dann war Hauptstadt Podcast noch frei. Das war ein glücklicher Zufall. Und ja, und dann haben wir uns so das Konzept noch überlegt. Und mittlerweile ähm, ja, ist es einfach spannend, sich mit Persönlichkeiten wie dir zu unterhalten und äh, ja auch zu erfahren, um dann einen gewissen Mehrwert natürlich auch für uns rauszuziehen, einfach aus vom Mindset, wie gehst du ran, ne? du, wie motivierst du dich, äh, Technikfreak oder keine Ahnung. Ne? Und man zieht da natürlich auch immer noch Tipps raus. Und zum anderen muss man dazu sagen, ist es auch gar nicht so schlecht, wenn unsere Kunden sehen, dass wir mit bekannten Leuten zusammen sind, weil das gibt uns irgendwie einen Vertrauensvorschuss in wenigen Augen. Und so haben wir eine höhere Abschlussrate auch mit unseren äh, Aufträgen. Also ist es ist irgendwie vor allem eine Win-Win-Situation. Und man muss dazu sagen, halt auch für, äh, für dich ist es vielleicht eher nicht ganz so wichtig, aber für andere, die vielleicht noch nicht da sind, wo du bist, ist es auch eine gewisse Plattform, die wir hier bieten damit, ne? Dass okay. die, dass die Reichweite haben. Und ja, jetzt wollen wir gerade unser, unser Konzept nochmal ein bisschen ähm, neu auf. Äh, dröseln, Das ähm, hätte mit dir jetzt nicht so Sinn, weil wenn man da wirklich Berlin-spezifischer rangeht. Hey, welches Lieblingsrestaurant und was ist dein Lieblingsstadtteil? Welches Museum gehst du? Dass man auch einfach für die Berlin-Community noch einen größeren Mehrwert schafft.
2: Ja. Und was was ich halt spannend finde, ist, dass wir als Agentur nicht nur sagen, haben wir irgendwo theoretisch gelesen, sondern eigentlich auch die ganzen verschiedenen Sachen, die wir machen, ob jetzt Social Media, SEO, Webdesign oder halt auch Podcast. Dass wir eigentlich all das auch selbst vorzeigen können und sagen, dass das funktioniert auch für uns in die Richtung. Also könnte man das ähnlich adaptieren und das, das kriegen wir schon hin. Ja.
1: Also ich könnte mir vorstellen, wenn du mal irgendwann im Ruhestand bist, Karl, dann könntest du auf jeden Fall auch einen eigenen Podcast gebrauchen. Okay. <lacht> oder, oder das oder das als Vorbereitung für dich als Sportmoderator irgendwann benutzen.
2: Jetzt hör auf zu verkaufen hier. <lacht> okay, gut. <lacht> Entschuldige bitte,
1: Entschuldige bitte. Angebot, Angebot, Sale, 25% Rabatt. <lacht> also falls das für dich interessant hört, dann unterschreib genau hier. <lacht> Nein, Spaß beiseite. <lacht> okay. äh, Kai, die letzte Frage in unserem äh, Podcast lautet immer, wen du dir gerne als nächstes auf diesen Thron hier äh, wünscht weil normalerweise sitzen unsere Gäste hier da kannst du jetzt einfach mal außer der Pistole schießen wen würdest du gerne mal lauschen
0: gut, ich bleibe zum Sport einfach bloß, weil ich halt dort auch um ein paar Persönlichkeiten irgendwie so denke, wo, wo ich vielleicht das eine oder andere mal abgeschaut habe beziehungsweise die, die, den Werdegang, den ich einfach beeindruckend fand und einer davon war zum Beispiel der Axel lünz Windahl, das ist ein Norweger, redet aber auch Deutsch. Mhm. Deshalb vielleicht, vielleicht sagt er ja zu oder vielleicht hat er Zeit, das würde mich, würde mich auch so mal interessieren. Ich habe, der hat auch einen Film jetzt letztens gemacht, aber vielleicht auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie das denn dann so alles war, das fände ich ganz cool.
1: Aus welchem Bereich kommt der?
0: Das war ein Ski-Alpin-Rennfahrer. Mhm. Also er hat jetzt vor ein paar Jahren aufgehört, hat ein paar echt ja, auch üble Stürze gehabt, hat sich aber dann immer wieder an die Weltspitze zurückgekämpft und ist dann auch 2018 mit Olympia Gold nach Pyeongchang rausgegangen, hat dann aber noch ein Jahr angehängt, in dem er aber körperlich, glaube ich, ziemlich Probleme hatte und trotzdem konnte er nochmal einer Silbermedaille abschließen wo er im Vorfeld angekündigt hat, das ist sein letzter Wettkampf. Und irgendwie, ja, so ein paar Sachen fand ich ziemlich spannend und cool.
2: Und angenommen, du hast jetzt zwei Fragen, die du ihm direkt stellen könntest, die wir dann vielleicht reinschneiden, wenn es zum Gespräch kommt. Wel welche wären das? Wie war das bei den heftigen Stürzen, das erste
0: Mal wieder richtig im Rennmodus zu sein? Also irgendwann man trainiert und man trainiert, aber irgendwann kommt dann das erste Rennen und man sagt, okay, jetzt muss ich an die Grenze. Ja. Wie war das das allererste Mal, wo man dann weiß, okay, jetzt muss ich mich überwinden, an die Grenze gehen? Und ja, die zweite Frage ist dann eigentlich, wie er es eigentlich geschafft hat, über mit Trotz so vielen Rückschläge immer wieder hochzukommen und sich vor allem auf so eine, über so eine lange Zeit dort oben zu halten.
1: Ja gut, die werden wir Ihnen direkt stellen mit Grüße von Karl Geiger. Und ja, dann äh, werden wir dir auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn die Folge rauskommt spätestens im Frühjahr 2026 haben wir ihn dann auch. Ja,
0: cool. Passt. Ich habe Zeit.
2: <lacht> gut, super. Gut, geil. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Und viel Erfolg. Und ich würde ganz gerne noch lesen, ähm, Goldmedaille Olympia und ähm, nächstes Jahr dann vier chancen Erster, richtig?
0: Ich versuche es, ja. Also ich, ich werde wie jedes Jahr mein Bestes reinhauen.
1: Ja, und dann richte mal liebe, nochmal liebe Grüße äh, an die Frau, die das hier alles ähm, organisiert hat. Das, das Interview nochmal vielen Dank. Er hat alles super geklappt und vielen Dank, dass du dir vor allen Dingen die Zeit genommen hast. Ja?
0: Danke euch und gute Woche noch. Macht es gut. Danke. Dankeschön.
1: Ciao. Tschüss. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.